0: 欢迎收听童话故事里的真实世界，我是主持人小瑞啦。我今天要讲的是吉米，那吉米大家应该都非常熟悉吧？那其实我在节目中的第十二集 p a d k a s t 其实有说到一些吉米的成人绘本，如果想要了解，也可以收听第十二集。那其实呢，我觉得吉米的成人绘本是非常特别的。如果你从未接触过，你都会认为绘本就是给孩童看的嘛，就是一定要有一些图跟文那文字内容就是少少的。那就像以前我们看的《白雪公主》《睡美人》《小红帽》等等，那你就知道说它其实文字是非常的少，那还有注音符号嘛，那它的图文的部分就是非常的丰富。但是吉米不一样的是，它是给成人看的，所以它的字虽然少。但是他的图文是让人家很有感触的，让我们一起来听吉米的真实人生故事吧。大家对吉米的认识有多少呢？之前其实我也不认识吉米这个人，但是我有一天呢，我就是去到那个台中的一些书局，成品，我就成品，我就看到了他的书。那我忘记是成品还是另外一间，就是他的书就是让我觉得非常吸引。吸引的原因是因为第一，色彩非常丰富。第二个，虽然他的故事一定是比那种什么童话故事还要来的多一点，但是他的每一篇故事都非常的有温度，而且也非常的有感触。如果你的人生很顺利，你可能感觉不到那样子的感触；，可是如果你的人生有一点波折，你来看这些绘本，你却会发现说，你的人生是否也有类似的事情。发生，就像情感也是啊，向左走，向右走，星空，然后还有一个叫做所谓的蓝色石头，我就觉得蓝石头，我就觉得非常让我印象深刻。然后呢，其实呢，我觉得印象深刻还有一个就是时光电影院。那时光电影院呢，就是一个很感伤的故事，我个人是这么认为啦。如果它拍成电影的话，再丰富长一点的话，到结局一定肯定也是蛮催泪的。那其实呢，它虽然是一本绘本。但是它吸引人的地方就是：第一，你可能刚开始会先阅读文字内容；第二，你可能就会先来看它的图。它的图呢，虽然看似就是色彩丰富，可是你认真的看每一个细节，它的光。它的颜色都会让你有非常多的感触，然后它其实都会让嗯读者认为它其实是内心很有故事，然后也是一个没有这么快乐的人，因为其实它的故事结局其实我会个人觉得蛮模糊的。那有些也是我自己看了一本叫做《绘本的梦想与实际》，我才知道原来那个结局是什么。那其实我们今天就一起来讲一下他的真实故事啊。他真实的故事其实就没有这么的 OK。也许就是因为他人生有一点波折，他才有办法画出类似这样子的绘本。在一九五八年的冬天，他在宜兰罗东出生。从小呢，他不是和爸妈一起生活，是和他的祖母一起生活。祖母家是传统的三合院。如果大家呢在小时候有住过三合院，就知道说，如果三合院呢还有弟弟妹妹、哥哥姐姐一起住，空间够大，那玩起来可是真的很好玩。不像现在的房子都小小的，如果说你大概在那边，譬如说走廊上玩球，然后很容易就跑出去的，其实十分的危险。那在以前的那种空间里面，就是空间够大，然后三合院嘛，所以在中间玩其实十分的安全，然后兄弟姐妹都住在附近。可是当但对他来说，他的童年并不是这样的，因为他是自己跟他的祖母住在一起，然后可能有旁边有没有邻居或是亲戚，这我不得而知。然后因为在乡下呢，许多都是自己自足的嘛，那因为其实买东西也不是很方便，所以祖母的厨房后面有几头猪和人家所谓的翻鸭，那其实对小朋友来说，那应该像怪兽般的存在吧。那对吉米来说，就有如巨兽啦。那吉，嗯，吉米那时候呢，他其实那时候其实没有玩伴的，然后他其实是非常的孤单跟无聊。那其实呢，在清明节扫墓的时候，有一次就是四岁的。妹妹跟着母亲一同回到乡下，然后才有一大群朋友可以一起玩在一起，她才会觉得很开心。然后其实有一次这样子的意外让大家真的是吓死了、哦。有一次就是说等到要回家的时候，他们才发现他的妹妹不见了，而且竟然在水塘里发现妹妹的拖鞋。然后爸爸妈妈当时很着急，哭着跳进水塘里摸索，因为他发现了拖鞋嘛。后来两天后。妹妹才被附近的一些邻村的人送回来，哇！听到这就可是吓死了，因为其实，在以前啊，可能比较没有什么东西可以玩，所以以前的人他们其实都是玩比较单纯的，可能就是说去。那个什么，嗯、呃，比如说去田里玩啊，去山上玩啊。像我的小时候也是跟哥哥他们一起去那个山上玩，然后都会被阿妈打。为什么会被阿妈打？原因就是因为可能有时候阿妈啊、阿公在种一些东西的时候有撒农药，然后你们在那边玩，他也怕小孩子就是误触或是说误吃，然后发生危险。所以以前我们小时候也就是很皮啊，这样子玩，然后就这样被打回来，然后大家都四处逃窜。然后在以前，我也是有听说过，有些小朋友他们是会去河边玩，或是去湖边，就是到处乱玩，然后回家的时候才发现，哎，怎么家里小孩不见了？有时候才知道被冲走了，可是都来不及了。原因是因为可能父母工作回来很晚了，那有些小朋友又不敢说，也不敢说实话，所以就会造成很多憾事。然后还好，这时候吉米的妹妹有平安的回来。然后那个时候呢，是因为就是吉米的童年，就是因为跟祖母一起，所以他的童年其实没有什么很特别的教育。所以那时候呢，他长大之后呢，他根本就不知道绘本是什么，直到他三十岁出国旅游才发现说，这世界上有这么多专门为儿童出版的书。他小时候可能也没有看过类似这样的绘本。所以呢，他才发现哇，惊讶！因为其实我们都会真的认为绘本是给小朋友看的，然后就是为了弥补他童年的，就是他小时候可能少看过童话故事。所以，他一去成品呢，他就花了六千多块。那其实呢，你如果有看到吉米的绘本，你也会花非常多钱想把它买回家，因为他的绘本真的十分的精彩。那他的才华又是从何而来呢？你又想说他小时候跟祖母一起，然后又。每次都是特别的节日，才会有弟弟妹妹、兄弟姐妹一起玩。那他为什么可以有办法创造出这些呢？原因是他其实呢，虽然小时候没有看过什么绘本，但他喜欢画画。其实每个小朋友的童年都是喜欢画画的，课本的空白处全部都是涂鸦。然后，可是呢，他其实也会很好奇，到底是谁有这样的天赋传给他，所以他就追溯。追溯过去的时候，他发现他的爸爸妈妈根本就不会画画，姐姐、哥哥、妹妹其实也都不会。然后他认为他生长在一个完全没有绘画艺术气息的家庭里面。然后，可是他这样子追溯，想了很久，他才发现他的三舅舅会画画，那算是一个源头、哦。后来长大后，他也因此进入了美术系。刚开始进入美术系呢，他发现自己差别人一截，刚开始有点自卑。好，在里面所有同学都是才华洋溢，然后里面有些人对创作呢也是怀抱着热情。然后也是会因为艺术的一些流派而争论不休。他刚开始其实对这件事其实没有很大热情。他刚进入美术系，其实他对这些同学的一些言论，或者说这些画画创作那种，他其实觉得还好，没有什么太大的感觉。然后他说他的诉说是说美术系有分析画、国画、设计三个组。然后还有他，就是因为他是在纯艺术的领域表现平平又缺乏热情，所以呢，他大二那一年，他选择了设计组，然后退伍就进了广告公司，一待就待了十二年。一九八零年，当时因为台湾经济刚起飞，所以他的第一份工作就是台湾广告公司。因为当时公司里面有一个日本广告的年鉴。所以许多广告呢都是用插画啊、漫画来表现，所以他想到说：“诶、欸，如果可以的话，那他可以直接用插画方式来做广告，诶、欸，有多省事啊！”结果他第一步就是他自己先练习。然后啦，也是一个缘分跟运气，像他可能常常就是自己练习，在做一些插画，就有一个贵人看见他的插画布置，有一天他还借走了吉米的创作，然后跑去的皇冠杂志找总编辑，然后向总编辑诉说了这个吉米当时的热情啊和梦想，没想到就竟然帮他争取到了杂志画插画的机会。其实我觉得这算是一份还不错的工作。然后那个时候呢，有趣的是，他刚开始能接的大 case， 他刚开始有接到大 case 哦，然后他感觉非常的荣耀哇！人生刚出社会，如果说可以这么顺利，每个人一定是十分开心。可是吉米说，当他拿下稿费的当下，一幅却只有三百元。他的心就凉了半截了。其实可能会认为说，诶，他这样子这么有才能，然后有办法被发掘，他觉得薪水应该是不错的，没料却只有三百元。所以后来呢，他可是虽然其实没有他想象中的这么的有我薪水啦，可是他在中间呢也学会应付了各种状况。那有学会可能跟客人处理，跟所谓的总编辑对谈，或是学会一些应对等等。我觉得在他那个期间也算是丰富到学到很多东西。那大家一定也会很好奇，为什么他会叫吉米，而不是叫其他的名字呢？那原因就是因为呢，他当年呢在广告公司加入的时候，一个团队里面大家都有英文名字，然后而且非常巧的是都是追开头的。所以他刚开始选了一个自认为最简单的英文名叫 my, ，叫 Jimmy J I N N Y。在工作中，他发现呢自己最就是痛苦的就是他要去接近客户和开会，他无法清晰的说出自己的设计和理念。所以他其实就是你，嗯、呃，从中你就可以知道说这个人可能口才表达能力没有非常的好。所以他才会喜欢就是画画这份工作。他最喜欢的就是说，哎，如果今天主管或上司直接把要的东西给他，然后他直接画一画，然后直接再传回给公司，对他来说其实是最轻松的。就是在这个过程当中，不需要做任何的沟通。嗯、后来呢，在一九九三年年底，因为在工作上遇到了低潮，所以他进了天宫地下道的命相馆。然后这位女相士呢，是用米算卦的。那所有的女相士应该就是所谓的算命的啦。然后其实呢，这时候呢，有一个惊人的答案。他说：“你不要再寄人篱下了，要自己创业。” 1995年将大发，独当一面，不费吹,吹灰之力，财源滚滚。从此呢，平步青云，走向人生高峰。哎、欸，你说真的，如果一般的人呢去算命，听到这个，一定会觉得说，哎、欸，很吸引人，说好话，给他两千万红包都觉得 OK。所以那时候，嗯、呃，因为这句话很吸引人，所以吉米也非常期待1995年的到来。没想到1995年。的二月下旬，他的他他在睡梦中，他的右大腿是被剧烈的抽痛，自己痛醒的。答案却是晴天霹雳，原来吉米他得到了 cancer。当时的他后来就没有收入了嘛，就决定要自己开始所谓的创作工作了。刚开始他的创作模式是黑白模式，他后来靠画支付了他的医药费用、生活费。渐渐的呢，他的病情就得到改善，也开始恢复健康。同时呢，他的作品也累积了一定的量。到在前面，其实他有诉说，其实，在这种艺术工作呢，他应该都是日日夜夜在熬夜，所以也也许因此他的身体开始就日渐不好。所以后来就是因为他得了 CANCER 之后，他生活其实是有改变的。也因此，他自己的身体也渐渐得到改善。在一九九七年，玉山社社长向他邀稿，他开始走了那种成人绘本的路，就是他的创业开始啊。然后，这也是吉米的开始的人生。他的经验分享是分享说，画画呢，就像一个园丁。若你是一个园丁，要照顾花园，你必须每天辛勤的工作。哦，就是比如说照顾好树啊，看哪里有虫，哪里可能开花，每天照顾浇水、晒太阳，某一天花就会突然开了，就像你的人生一样，就像它的创作过程一样，他要告诉大家的是，要开始实际做才有可能实现。大家呢，若曾经阅读过几米的绘本，他很喜欢用一种模式让你体验到人生吧。大家如果看过他绘本，就是他左右都会各放一张图。然后就会让你觉得说，比如说右边这个小女孩，左边这个小男孩，明明距离就这么近，明明就这么靠近，却错过了，或是说他们的心境却是遗憾啊、落寞。他常常会用这种比对图，让你感觉到他们的心思。然后其实。也是无法靠近彼此的遗憾。那不知道大家是否有看过一本叫做《蓝石头》？它原本的创作理念是，就是每翻一页，石头就會裂成一半，然后变成另一种造型，从金鱼变成大象，大象变成鸟。鸟变成鱼，后来因为经历了921大地震、9 1 1大爆炸，令人恐慌的 SARS， 一连串的灾难和疾病，这颗石头渐渐变得冷酷。它也算经历了各种苦难，从一块巨石，最后崩成一粒尘灰。当这故事看完，你并不觉得轻松，而是满满的人生百态嘛。其实呢，从大自然呢产出的原物，嗯、呃，经历了造化，变成一个有价值的石头。那因为人类的自私需求等等，所以呢，它就被慢慢的被雕塑成一些有意义的作品，也陪陪伴了许多人。但是最终这个石头呢，仍想到回到自己的地方，所以呢，最后它就化成了一粒尘灰嘛，就随着时间啊，嗯，空间或者说随着风这样把它摧毁原本它的地方。那在《忽远忽近》这个作品中呢，其实两人男女主角。的距离只有三分钟，但是就是无法走在一起，也造成了许多遗憾。他的作品是可以用画来明白一切的。那你喜欢吉米这样的创作内容呢？其实吉米的创作内容，我不知道为什么，我刚有看过他的绘本的《梦想与实际》这本创作性的分享。他说他其实都是喜欢 happy ending 的，可是不知道为什么，我刚好看到的创作内容其实都不是这么 happy ending。就是他常常会让我觉得说，哎，在青春时期，在任何的时期都是非常的没有这么快乐，也。觉得很遗憾，就像蓝石头，最终虽然它能回到属于他的地方，可是他中间的历程其实是苦的。有人们的欢笑声，他很开心。然后当人们不再看他，不再注意到他，就裂开。然后从一个巨大的石头，因为一直被人家雕塑，雕塑到最后变成一粒尘灰。就是说，觉得他的故事其实都是。有一种，他的人生不是很美满，那过程可能辛苦，但结局有可能是，嗯、呃，回到原本自己的地方，可能是好的，可是他的呈现方式并不会让你觉得他的结局是完美的，是美好的，而是让你觉得满满的可惜跟遗憾。就是刚开始可能不该被人类带这些社会，然后这样被雕琢。也许在他属于他的地方，他是最快乐的。好，如果喜欢呢我的 pockets， 请继续支持。那我们下次见喽，拜拜。